1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那今天呢又来到我们介绍名导演的时间哦。<笑>那今天要为
0: 什么要特别强调这个？<笑>是因为,<笑>是,因為是因为我们每次介绍名导演，然后就是大家都这个心意兴阑珊这样子吗？哎、欸，我们介绍导演其实都是很大咖的、欸。对啊，都是我们没有把那种什么名不惊传那种小导演拿出来讲了吧？但是我但是我觉得那刚奈刚笑什么吧？因为我们是<笑>。<笑>我们可以说是
1: 影痴吧，就是喜欢看电影的人啊、喔 okay. 呃，是是是。那我们对于这些导演哦、喔，比较能够联结哦、喔，包含他们的作品啊，然后他们的一些故事。但是大部分台湾人很少是冲着导演去看的。Oh, 我我懂
0: 你意思了。除
1: 了除了最近有一部电影叫做《奥本海默》，都在、oh, 就是克里斯多夫诺兰嘛，<笑>这个名字已经我觉得他厉害的点就是他可以兼顾娱乐跟是艺术的创造啊，是、嗯。但是很多导演是。在当时拍的一些作品是不被当时哦、喔、那个年代那个时代的人给认可的，一直到后来、嗯嗯、大家把它翻出来，哎、嗯欸，票房表现不好，可是这部电影真有意思，就有点变得那种，哎、欸，票呃、啊、口碑翻盘的那种感觉了、啊。那那好好我觉得今天要介绍的这位导演呢，他的当年的票房跟口碑啊，虽然是没有到两极化，但是他绝对是一位非常有争议性的导演。然后他拍摄的一些电影的主题呢，其实也不是在主流市场上可以常看到的。嗯、后世呢对他的这些作品的评价呢，除了艺术性非常高之外呢，对他故事里面哦，对于人性啊，还有对这些角色的一些批判啊，还有一些呈现的手法，其实也都是一直被后来想要在影视圈工作的人、嗯、哦这些学生或这些后进哦给持续研究的。好，那他是谁呢？ 1928年7月26号出生的史丹利库伯利克。哦，那我想常看电影的听众朋友应该对这个名字不陌生了、啊。那随便讲他几部作品，包含2001太空漫游》啦，还有鬼、啊《鬼电啦，发条橘子》等等，都是非常经典的作品。甚至刚刚提到的2001太空漫游》哦，他是在1960年代所拍摄的、嗯。那当年度。美国还没上月球，嗯，但是呢，它在里面对于太空的呈现呢，让人家觉得说，哎、欸，你是不是跟 NASA 有有,有过什么来往？为什么合作？你拍的那些东西，<笑>好像我们现在来看还是很真实哎、欸，哪怕你过了五十年后来看，哎、欸嗯，这部电影里面有一些东西，甚至我们还朝着这个方向发展，就是预言的，就是我们现在有些科
0: 技产物，对，你就已经
1: 先把它拍出来，是、嗯、那。当然，也有一些阴谋论说，当年哦、喔，这个美国疑似哦、喔、登陆上月球了。这个影片<笑>就是库伯利克担任导演的。那当然，这个是我宁愿相信是一个无稽之谈呐、啊。我还是相信美国哦、嗯嗯喔，相信人类呢是有登上过这个月球的、喔嗯嗯嗯。好，那不管怎样，这个库伯利克呢，不管是他的呃拍摄电影的主题啊，以及他的拍摄的手法，不能说为人津津乐道，但是确实哦、喔、是被广泛的讨论跟研究的。好，那现在有请叉叉 Y 先帮我们介绍一下史丹利库伯维克这个又让人好爱又好恨的这个导演的、嗯嗯嗯嗯、到底是怎么样的一个故事？<笑>是不会又
0: 爱又好恨啊？我,我应该说，应该说有部分演员对他<笑>、嗯、对他
1: 的拍摄手法比较有有有该怎么讲争议吗？对，因为他的其实他的拍摄手法是他的片场啊，啊因为我们讲说一个、啊、一个片场的这个痛这个氛围啊，其实是导演最大嘛，啊、导演说了算嘛。尤其是像史丹利·库布里克这么大咖、这么有话语权的导演哦、喔，这个片场一定是听他指挥的。哎、欸，那有时候對對對對有些人就会说他可能会很吹毛求疵啊，嗯、或是很极端、嗯，甚至是一个很严厉的一位导演。哎、欸，是没错，对。
0: 哎、欸，我不知道伟杰，你有没有跟过片场、欸嗯？你有跟过剧组吗？呃，正规的那种剧场没有。那当然，我们
1: 在国军的这个文宣单位里面会有一些拍摄的。我知道拍摄的布置是怎样，但是你说。嗯业界的这种规格、嗯，我倒没有这个荣啊去啊。就就,就比如说
0: 导演啊、摄影师啊、灯光啊、欸，我大概知道有什么东西，但是
1: 你说要跟过业界正规的，没有这样子。嗯嗯、对、嗯，我觉
0: 得，覺得你刚刚讲得非常的好，就是完全取决于就是导演的个性怎么对啊，对啊，片场的气氛就会怎么样。对，那对，就你刚刚说，首先科普了一个，它确实就是一个很严肃，而且。很要求，甚至有人形容他是吹毛求疵啦，就是脾气古怪，然后又這呃我我艺术加脾气，我想要形容词艺术加脾气，完美主义者，对对对,對，然我要这个，我要这個、不容一点点小差错、嗯，只要有一点点不对，我他全部重来这样，嗯，所以很多人就说什么啊，跟他合作很累，对啊，因为要拍一个东西拍个好几次这样子，嗯，对，好了，我们再讲一个，一个就是他是在1928年出生的嘛，那一九二八年大家想一下，那个时候世界经历了什么事情？美国经济大萧条嘛、欸對，因为战
1: 争之后、欸、各国都百废待兴，对对对，百废待百废待兴，<笑>就是一<笑>一一战之后，所以各国都处在一个重建的时代。對對對嗯
0: 对， 1 9 2 9年的时候，经济大恐慌嘛，嗯、就是那个华尔街大崩盘
1: ，对、啊，就很多人就是从高楼大厦这边跳下来，对<笑>对对对对，应
0: 该说1920年代末期到1930年代那个时候，确实就是美国、嗯啊、甚至是全球啦，嗯、经济陷入到一个非常低点的，对对，大萧条的状态这样子。嗯、那他的那个时候出生嘛，所以等于是说，哎、欸，他们家哦、喔，就是在这样的一个家庭环境中长大。他的爸爸呢，哦、嗯喔，是一个医生，哦、嗯喔，所以相较之下，他的家庭哦、喔，是这个家家。家庭状经济状况是相对稳定的这样子。嗯，那史丹·库布利克他第一次碰到这个所谓的影像工作呢，其实就是来自于他在他十二岁的时候，他爸送了他一台相机这样子、啊。那这台相机呢，就启发他去拍很多很多不同的照片。嗯，哦，他从这个他学校的校刊啊开始拍照，然后就登上了很多这种杂志啊、媒体啦，然后甚至到了博物馆里面去参展这样子，然后就启发他。就是我未来要去从事影像工作的这个这个源头这样子、哦，而且呢，他在这个毕业之后呢，就开始担任所谓的新闻的摄影师啊、嗯，其实就有点像伟杰现在在做的事情嘛，新闻官啊，不、哦嗯、对,对？确实，确实，对，就是到跑新闻然后,然后去拍这种新闻用的照片，嗯哼然,然后有些新闻他们有时候会用到一些动态的短片啊，然后其实这个库布里卡开始就是去接触、啊、所以他一开始早期就是拍纪录片出来的这样，嗯。然后后来呢，他取得了一笔资金之后呢，就开始拍出了他的这个长片作品。一九五三年的时候呢，就拍出了他第一部作品。那这部作品呢，其实相较之下，大家可能就也没什么听过啊。嗯，啊，他的片名叫做《恐惧与欲望》啊，这个连我自己都没看过、哦，确实比较冷门一点。<笑>对，他的故事呢，就是在描述一个他们有明讲是什么样的战争的情况底下，有一个士兵他在敌后受困了。啊、uh, ，那怎么样逃出这个地方？这样，对，就是在描述说这个士兵他怎么样逃脱。对，那这部片呢，它最大特色就是，不管是敌人还是主角，还是这个士兵在战场上面发现的所有人，全部都是一个演员演的。哦，一人分饰多角對,对对对对、uh ，嗯 -huh. 对，所以都包括主角，包括敌人，包括什么的，全部都是一个人。然后斯坦库珀立刻就是。就这样子，就是在片场，然后养出了他这个最吹毛求疵的个性、嗯。听说一开始跟他合作的这个演员，就是逼到疯掉，会精神分裂。就是你一，哎，我我等一下，为什么是只有我来演？然后我明明看剧本就是 A B C D 这些角色，为什么全部都我？啊，所以那个时候就是大家都见识到库布里克的这个完美主义这样子。然后当然了，后来就是他打响他的知名度之后，就开始就我们刚刚我提到很多这种很知名的作品。那第一次就是让大家见识到，就是他他的这个导演功力最厉害的啊，其实基本上就在一九五七年的一部黑白电影叫《光荣之路》。嗯，我不知道我伟杰有没有看过，没有哦。这部<笑>这部哦，很惊人。我我记得我印象中，然后在前几年的台北电影节。在大屏幕上面哦，有重印是重映经典重印。重印 uh -huh. 然后那时候就还数位修复这样， uh -huh. 哇、哦，真的是很棒的一个经验。黑白的电影，对黑白电影，但是是有声的这样。嗯、呃，他他在讲什么？他也没有明讲是哪一个战哪一场战役，但是他的故事设定是在一战期间这样。OK 啊，一战期间这法国法军哦、喔，他们要去攻一个算山头吧，嗯，哦、啊，结果这个攻的过程之中不顺利，失败了。失败之后开始找战犯嘛，嗯、uh -huh. 然后开始就是想说啊。这个这到底是谁出了什么什么问题？所以他就随便在军队里面就找了三个就是纪律比较不好的士兵，然后出来杀鸡警。猴这样子、嗯。当然这个过程之中，就很多这个可能呃帮这三个士兵辩护的律师啊，然后或是军中有这些长官呢、啊，就开始就是在唇枪舌战这样子。嗯、哦，所以这部片它最大的特质就是在于说，它第一个啊、哦、就是说它的开场用了一个很惊人的长镜头。在这个战壕里面拍，就是有一个将领，然后就是要进攻之前，然后开始就是训斥每一个在战壕里面的，他要视察嘛，嗯，然后就是看说，哎、欸，这个士兵哦、喔，精神抖擞，很好，哎、欸，你在你在负责什么？然后就开始很害怕，然后士兵很害怕、嗯、然后说你是那个窝囊废，够站起来这样之类、啊，就是他用一个很长的一個长镜头，然后就是在拍这个长官在巡视战壕的这个整个过程，了就很惊人的开场，然后再来就战斗场面嘛，他其实有呈现，就是说。嗯哇，当时这个大规模进攻的时候，哇，找很多灵眼，然后来演这种，哎、欸，这个行动失败的过程，这样，然、嗯啊、接下来就是花了一半以上的篇幅都来描述说这个怎么样辩护啊，在这个军事法庭上面怎么样去据理力争这样子啊，所以你在一九五零年代还是用黑白的技术，然后拍出了一部在讲军中霸凌啊，嗯、在讲讲军中指挥组织什么有了没这种问题的电影哦。就场面上面啊，就技术上面啦、啊，或者就剧本上面的编排啊，然后其实这个光荣之路，它就是让世人见识到，就是说，哇，这个史丹·库布里克真是鬼才啊！你技术有技术，你故事讲的故事的那个叙事方式啊，也很有深度，这样很有戏剧张力哦、嗯，所以在接下来就获得了很多投资，是所以在一九六零年代的时候呢，他就拍出了像比如说《万夫莫迪。哦、这个是在讲那个罗马角斗士的故事嘛、嗯哦？然后还有奇爱博士，这个也是之前有没有提到过，啊、有提过对，他有，他他的最短的一部电影这样啊、哦哦，或者是二零零一太空漫游是在一九六八年的作品这样子、嗯，对。那我们刚刚有提到然、啊、哈、哦，阿姆斯特登月是一九六九，隔一年的事情这样、嗯，所以那个时候也很有争议。就进入到一九七零年代，也是拍出了很多像，比如说发条橘子啊，嗯，哦，就鬼片啊，一九八零年代的电影。然后我们今天。我觉得要特别强调的是1987年的这部《金甲部队》这样。那我为什么会特别强调这部呢？哦，是因为《金甲部队》是我第一部看史丹利库珀立克的电影。哎、欸，跟我一样，啊、跟你一样啊，跟我一样。对，對我对我我当时也是不知道是怎样，就是有一阵子哦，特别爱翻这个老的这个越战电影，啊哈。所以我看什么《现代启示录》啊，嗯，然后那个那个叫什么《Patton》，那个叫什么？哦，前高啊《前进高棉》。哎，对对，《前进高棉》。对，就是。就是对,對，<笑>哦，哎、欸，听说没有？<笑>看不到，就是他
1: ，<笑>他的经典就是拿一把，就是拿一把步枪，然后这样高举，这样。对对对对
0: ，對那个那个是谁啊？<笑>威廉达佛。啊，对对对对，威廉达佛，<笑>那个海报非常的经典。<笑>对对对，然后还有什么像啊，那个劳勃迪诺那一部啊，玩那个俄罗斯轮盘的那一部。啊越战猎路人啊，对对对对、哦、对，对这几部这哇，这个都很经典然后、哦。这几部都好好看哦，你看，对啊，都好，大家赶快去看你。你刚,刚你刚这样先讲，好想再把他们重看一遍。对，反正《金甲部队》算是那一批越战电影里面让我最惊讶的一部，就是光是他开场那个士官长开始噼里啪啦就连珠炮在骂人，嗯、我就觉得哇塞，这部电影怎么那么猛啊？对，一开始就是你也没有打仗，你也没有开枪。他先从战争场面，他先
1: 从特战士兵进到新训营里面的那个场景开始。对对对，就是新训中心嘛，哈、嗯喔，那个士官长开始飙人就。我觉得感觉就是把观众丢进那个训练营，<笑>然后面对那个士官长，然后连珠炮这边说你跟跟屎一样啊，怎么怎么废啊，怎么就是开始一连串的这种震撼
0: 教育了、啊。对对对对，所以我在看电影的时候，我就觉得。哇塞，他他他没有战争场面，就马上就是让我进入到这个算军人的生活的状况。没错，对，然后而且这部片也很明显，就是它分成两大部分嘛，前面就是所谓的新训中心里面的故事，这样、嗯，然后也提到这个军中霸凌的故事啊，啊，里面军就里面都特别讲到一个，就是可能在技术上面啊，或是在理解能力上面啊，可能。跟他的同胞就是差了一大截，这样子比较迟缓一点点、啊。对对对，这种这种你知道，讲讲我们所谓的天兵啊，讲白对，就是天兵或者兔胚啦、嗯，就是那种比
1: 较跟不上的、嗯、的会落队的那种人，这样子。对对对、嗯，然后
0: 甚至拖大家下水了。对对对,對,對、嗯，拖大家后脚这样子對對對，所以就是他被霸凌这样子、嗯。然后里面就是诶、欸、提到这样的前半部就是在讲军中组织训练的故事嘛，嗯，后面就是在描述这个战争的呃在越战的这个战争场面上面的这个故事，这样子、嗯。所以其实。我觉得很特别，就是说，像其他的什么现代歧示录这些电影啊，它可能就是在描述那个战场的残酷嘛、嗯，然后甚至还有很浓厚的反战意味在里面，这样、嗯。然后金甲部队算是说，哎、欸，你要说它反战吗？好像它也没有特别去反战嘛，对不对？对。你要说他这个在讽刺军中的这个不正当的管教吗？好像也不太对啊，因为军中就是这样子的生活嘛。對然后你拖累人家，你要说啊都是他的错，然后大家都很怨恨他什么的，我觉得那也是人之常情。所以我觉得他其实并不会是非常典型的越战电影，我觉得他其实比较算是所谓的在讲人性啊，在讲。可能这个人跟人之间的相处上面，你可能会演变成什么样？呃，不管是正面的效果还是负面的效果，嗯，所以我觉得这这个是我印象很深刻，然后我也是非常推荐大家可以去看的一部电影，这样子。我最近才跟朋友在聊战争片这个这这个类型
1: 的电影哦、喔，他跟我提到说，所有战争题材的电影最重要的宗旨哦、喔，最重要的一个目的呢，就是要反战。嗯，我顿了三秒，然后说。你有看过《金甲部队》吗、哦？直接就，直接，对我，直接对不对？ Okay, 我说，他说他没看过。嗯、我说，你先去看完，嗯、再来跟我讨论所谓的战争片的最终目的是反战。嗯、当然，我不否认这个方向是一个普世价值、嗯，就是大家都会希望往这个方向去做结论哦、嗯。就是战争是不好的嘛，战争是残忍的、嗯。当然，那在《金甲部队》这部电影里面呢，它确实也有呈现战争的残忍。可是呢，它有很多的镜头跟情景呢，又去强调说，有一些人啊，有一些士兵。是没办法离开这个战场的，嗯，是对这种战争是,是有狂热的，嗯哼，他们非常享受在杀这些所谓的越共啊，或者这些无辜的村民的这个过程哦、喔嗯，所以我觉得史丹利库伯利克他的作品往往都是用真实的方式去呈现一些很极端的场景，或者甚至很、嗯、哼哼很奇幻的场景。你说像2001太空漫游，他根本那个时代就还不可能做到这这样的技术，他。怎么办到用很具象的画面，用很实际的，也不是特效，就是用很实际的人偶装啦、啊，或是用一些拍摄的敬畏技术啊，让你以假乱真哦，就是用这种方式去带领你，不仅去体验他的故事，也是进入他的世界哦。我觉得他的手法都很特别，每一部都是，嗯嗯、哪怕像鬼店这种惊悚片，为什么人家会说它是？呃，数十年来也很难被超越的惊悚片，就是它其实里面没有出现什么鬼怪，它其实里面就是一个主角，然后在一个发疯了，在一个饭<笑>店里面发疯嘛對。可是当然里面会有一些很、嗯、呃荒诞的一些画面，或是很猎奇的一些很诡异的画面组合。对、嗯，但是它并没有要吓你。嗯哼，但是我觉得看完鬼店之后，你会像着魔一样，只、就是你会。不停的回想那些很荒诞的画面跟很奇怪的组合，是嗯、但是它不是像现代这种很廉价的突发式惊吓、哦、那种 jump scare， 不是、嗯，但它去每一部作品呢都可以很深刻的烙印在你的心中。是的，那像这部《金甲部队》呢，我第一次看你知道是什么时候吗？你什么时候？十五岁的时候。你十五岁都看《金甲部队》？对，而且 OK， 我是在国中毕业、嗯，这个报效从军去考了中正预校哦，就是高中的军校。然后在入伍训的时候，<笑>我们的大队长挑这<笑>部电影放给我们看
0: 。<笑>那那那你们大队长有像士官长一样这样子骂你们吗？没有那么厉害，<笑>但是其实
1: 也是<笑>他一胸前就是噼里啪啦一连串
0: 。OK， 对。
1: 然后，而且我觉得很有趣的是，我们那个时候影视欣赏他分了两节课。嗯哼。然后我们前面好像做了一些什么肝胆香照之类的活动，就是认识大家。哦、叫起来什么团体训练这样子，团刊活动啊之类的， okay, 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 对、嗯。所以前面其实有耗到点时间。的，那后面大家讲说啊，不然我们来看个电影这样子，然后也不知道他去哪里租来的电影，然后就播，刚好就播到你刚刚讲那个前面那一段军中霸凌的部分 ，OK， 然后就结束了，然后就是下半段呢，是我一直被那个军中霸凌的那个那那一段影像那一段剧情给。就是纠缠到我陆训结束之后，然后我就是哦、喔、不行，我一定要知道后面发生什么事情。然后就是陆训结束放下之后呢，去出租店哦、喔，那个时候出租店还比较多、喔，去租了 VCD， 他还没有 DVD， 你知道吗？跟比较年轻的听众朋友解释一下 ，VCD 就是 DVD 那个时候它光碟容量不够，所以要分成上下两集这样子，是是是哦，有点像现在的这种蓝光光碟这样子。然后反正就是。他那个时候切也是切得很妙，就是上半段刚好就是前面讲、啊、那个美国的海军陆战队在特训啊，还有士官长霸凌，跟后面的剧情发展啊，刚好就切那一段、嗯。然后下集下半段的这个 VCD 就在讲他们后来投身战场哦，去打越战的这个过程。嗯哼，那其实我觉得这一部电影设计的很厉害的点是，它让我们随着主角们成长，随着主角们进到训练营里面。然后看到了，或是体会到了这些军中极端的管教啊，或者是有些同才被霸凌，甚至有些同才想不开，然后做出一些很极端的行为等等。那这些行为怎么影响到他们在战场上的一些观点跟看法、嗯嗯嗯嗯？然后甚至主角后来得出的结论就是：这个人性就是疯狂的。嗯。没有人对你做这些事情，是我们对自己做的这些事情。所以我觉得这部电影对于我刚投身军旅的这个。算是起点吧，中正军校。因为我从就是国中毕业开始考军校以来啊、嗯，我觉得这部电影影响我很多啦、嗯嗯嗯。然后在我每一段时期，大学的军校，甚至。下部队，然后到各单位去服务。其实这部电影偶尔把它翻出来看一看，都会有不一样的体会。甚至有时候会在一些串流平台上面啊，就是看到一些片段了、啊，又被拿出来反复的播放。尤其是这个扮演士官长这个经典的形象，他这种连珠炮式的这种骂法，真的是印象非常的深刻，对吧？而且
0: 我们刚刚有提到，真的好像好像十句八句不离开这个士官长。嗯，因为这个时光男它的名字叫做李艾尔米哦、喔，嗯，它是真的。在美国海军陆战队里面的士官长，他是真的有服役过的，不是他，他就是职业军人，就是因为说，他那个时候找他演的时候，
1: 史<笑>丹利库布里克可能为了讲求真实，哎，是，就是找了一个真的海陆的士官
0: 长对。然后而且也没有帮他特别写剧本哦，很多他的台词都是临临时想出来的，他自己在军队里面就是这样子训话，<笑>對對對所以他里面这个很有创意的一些训人方式啊，或者。管教方式啊，他怎么样骂人啊什么的、嗯，哦，这些东西都是他平常就在做的事，嗯、对，所以<笑>而且我我能理解，像以前嗯刚入伍训的时候也、嗯欸、是,是,是就不懂嘛，就是现在的
1: 民众或者是没有当过兵的一些听众朋友的、嗯，看比如说报告班长或者看一些军教片，或者是有关军中生活这些影视作品，嗯、可能会想说，哎、欸，上面那个班长那么凶，在骂人。你底下怎么还笑得出来？嗯、我告诉你，就是笑得出来。就是虽然说你在一个极端的环境里面，你的你的神经绷得很紧，<笑>可是你会想说：“我靠，你怎么可以这样骂人呢、啊？你总想得到用这种方式骂人、嗯？就很有创意。”就像里面士官长他问他说：“哎、欸，你多高啊？”他说：“呃，六十二寸。”我靠，屎可以叠这么高哦、啊！然后他就说：“<笑>你到底怎么想到这些？”然后他就听到说：“哇，旁边谁笑什么笑、啊？”然后就一个一个这边训斥。我真的觉得那个过程。嗯有当过兵的听众朋友，尤其是以前那个年代啊，可能两年或者一年期的是是是这种班长，可能比较严肃，<笑>也比较口不择言的时候啦，就是可能会听到这些有趣
0: 的对话。对、嗯、对对对，他也因为这个角色，就是有入围这个金球奖啊。Uh -huh, 对对对，所以就最佳男配角，<笑>对，应该应该说金球奖最佳男配角提名啊，当然后来没有、uh -huh. 都没有得了，啊 uh -huh. 但是他、呃、本色演出啊，我觉得这个角
1: 色。确实也是可以，嗯，称为这个影史上那个经典之一啊、嗯。对
0: ，所以应该应该说，好像在《金甲部队》之后，或是这个士官长骂人这个场景之后，好像很多的军教片都要一定要来上这一段啊<笑>，就是有点致敬的感觉。对对对，要不然好像就是说，你如果军教片不演就是骂人啊，用创意的方式啊，在训人啊，或什么，好像就不叫做战争电影或是军教电影这样。可是我觉得没有。<笑>没有任何一部跟军事
1: 或是军中生活相关的影视作品有超越这一段，啊、就就骂人的层面来讲嘛
0: ，就骂人层面。但我自己是觉得这个也不需要超越嘛，因为他就是本色演出、嗯。对对对对，所以你好像也不用再说。因为史丹尼·库珀那克是拍纪录片起家了，嘛，其、嗯、其、欸、那
1: 段可以算是纪录片，<笑>对不對,对？子子，对啊对啊，现场其他演员并不是真的海军陆战队的嗯嗯的士兵對對對對，但是那位士官长虽然说他是在演。有摄影机
0: 在拍，可是他本身这件事情，我相在干过很多次。对对，那回到库布利克啊，因为库布利克他最后是在一九九九年的时候过世。对，那其实他在过世之前还是一直在拍电影，然甚至是有一部拍到一半，然后在上映之前，然后就过世，了，就是他的最后的一作是《大开眼界》嗯。我不知道， oh. 我不知道这部大家知不知道，因为这部片。也是给我很震撼的。你说
1: 汤姆克鲁斯的黑历史？对，
0: 汤姆克鲁斯跟也不是黑历史，就是汤姆克鲁斯跟妮可基曼嘛。啊嗯、对，哎、欸，他们两个好像是黑历史啊。呃、嗯，对他们觉得他们彼此是彼此、啊、對,對,对，因为他们本身當時真的是好莱坞的金童玉女。原本他们是夫妻嘛，后来离婚这样子。對對對對對那也这个在。演这个大开眼界的时候，他们当时还是夫妻这样，嗯，对。但这部片后来确实拍完了，拍完之后呢，这个斯丹利库珀利克在上映之前就过世，这样，那很可惜，就是说他手上还有其他部电影是在筹备中，但是后后来就是也没有拍完这样子，嗯。那但是好家在有几部是后来有些人把他接手，把他拍完了，像这个斯蒂史蒂文斯比伯指导的这个 AI 人工智慧，其实原本是斯丹利库珀利克。的电影这样哦， oh. 那这部片就是后来史蒂芬·斯皮博把它完成了嘛？哎、欸，是已经有在前置作业筹划了这样子。对，那就是后来就是改
1: 造，因为史丹尼·库珀利克过世,了他過世了對對對，所以就找史蒂芬·斯皮博这样子
0: 。应该说，史蒂芬·斯皮博很多他他自己本身有表示说，我想要来执导这部。应该说他自己在这个从事比如说演艺生涯，或者他在念电影的期间，他就他就有表示过，他很喜欢史丹尼·库珀利克，然后他也受到。像比如说《二零零太空漫游》啊，《金甲部队、啊》啊这些电影的启发，这样可以可以说他是看他的电影长大的、啊。对对对对,對、嗯，所以、欸、他就说他很容易性就是可以接手这一个 AI 人工智能的计划，这样、哦、嗯,嗯，确、啊、实也完成了嘛、嗯。那另外还有一部啊、呃，叫做《拿破仑》。哦，拿破仑我就没有对，那有机会欣赏。这个算是《二零零太空漫游》之后，就史丹利库库布里克他一直梦想要拍的一部算大型的传记电影。因为如果你去看他过去的所有的电影。你会发现，说他好像没有一部在讲人物跟传记、真实人物的故事，这样子好像都是、呃、小说改编或是杜撰的偏多了。對,對,對,對,對,对，就是可能改编的啦、嗯，或是他原创的故事居多嘛。就是，但是没有、就是、没有一个人物的传记故事這，是可能有真实的历史
1: ，但是但是并没有真实的人物出现这样子。对，是的，所以、嗯、所以
0: 这个算是库布里克他的梦想之作，而且史蒂芬库布里克他自己本身很喜欢历史、嗯，所以他。很喜欢研究这些史料，甚至是他就是他研究这个拿破仑研究很久，就是找出了很多这种历史遗迹啊、文献啊等等这样。所以他透过这个收集资料的过程之中，然后原本就是要计划要拍拿破仑，可是后来就过世了，没有了这样。而且这部片他原本是要找杰克·尼克逊演拿破仑，大家可以想象嘛，杰克·尼克逊说鬼店的男主角<笑>對，对对对，所以。这个呃，反正这部片后来就是没有完成嘛。然后，但是、嗯、这个史蒂芬·史蒂博有表示说他想要帮他完成《嗯，拿破仑》啊，但是后来也放弃了。但是值得一提就是说，最近的这个雷利·史考特他现在在拍嘛，他现在在拍《拿破仑》啊。但是是不是这一个斯坦利·库布里克的东西，好像没有人知道哦、okay。对，但是最近又要有一部就好莱坞拍的《拿破仑》电影就，就是这一部跟。呃，史丹利库伯利克愿景里面的拿破仑不不知道是不是一样，不知道是不是。一样。但是
1: 哎、欸嗯，你你这样一讲，确实好像还没有人拍过拿破仑的传记电影
0: 。呃，应该说法国拍了很多、啊、但是好莱坞好像很少。就是以我们现在主流文化的
1: 比较观点来看，对啊。可是怎么纪录片其实很多啦？<笑>是啊是啊。对啊,啊,啊，但是好像没有一个对。我觉得以拿破仑的名气，应该不会到这么后期了，还没有有人想要讨论，对吧、啊啊？反正可能因为他的生平也、嗯。嗯许多有有争议的地方了，对对，然后可能他的就是光你研究史料，还有他的那个场面一定是非常浩大的，对啊，所以我觉得制作上呢，大家其实也可以期待一下。你刚刚说是呃雷利雷利斯考特,特最近哦，那对我想要他找
0: 那个就是小丑嘛，就是那个哦瓦瓦昆尼克斯 ，OK，
1: 那应该是稳的。我觉得外形上，<笑>可是要怎么怎么切入是个有趣的。的的点哦、喔，因为瓦昆他现在虽然说没有到很老，嗯、但是其实他也有年纪了。哎、欸，是，所以你说要回回归到呃拿破仑那个意气风发的年纪的时候，可能不知道是要靠特效还是化妆
0: 。因为因为呃他的那个剧本详细的东西还是在保密之中啊。但是、嗯、但是现在是在拍摄了嘛？对，现在在拍，而且之前也有剧照有流出来，就是说他的那个造型这样子。嗯。然后据说啦，媒体是讲说，他主要是聚焦在拿破仑跟他的那个妻子约瑟芬的故事哦、oh, ，你说帮他加冕的那个，哎、hey, ，对，就是那个， okay, 对对对，所以可能是爱情成分在里面这样子， uh -huh, 对，哦、但所以是大家可以期待一下，是,是一
1: 部。爱情为主轴的史诗电影可，可可能是在讲
0: 拿破仑的感情史吧<笑>。OK， 對,对对对，或许或许从这个角度切入会比较
1: 没有争议一点
0: 啊。我我怎么觉得，因为这个自由发挥的成分可以比较多，而且大家也比较熟悉啊。对啊对啊对啊,對啊,對啊。然后去听说这部片在二零二三呐，或者在二零二四就会上了。好。大家可以期待一下。OK， 二零呃，那可能今年底或明年<笑>就可以看到这部作品。对对对对好、哦，你
1: 看这个史丹利库珀利克已经过世二十七年了，他<笑>还是持续的在影响现今的好莱坞、哦。是。那包括刚刚提到的这个史蒂芬史皮伯，我相信有很多跟我们年纪相仿的，哦，甚至比我们年长的。观众呢，听众呢，其实也是看这些作品长大的。那我们今天介绍的史丹利·库伯利克这位导演呢，就是我们偶像的偶像啦，就是<笑>他们当年呢也是看史丹利·库伯利克的电影长大的、哦。好，那我们今天介绍的呢，就是这位1928年7月26号出生、被誉为天才的导演史丹利·库伯利克。那我们今天所推荐的作品呢，是一九八七年的越战电影《金甲部队》。那我真的蛮推荐大家去看一下这部电影的，因为它跟我们印象里面的战争电影哦可能不太一样，它切入点非常的特殊。那我觉得看之前要做好一些心理准备。它倒也不是有什么血腥的场面，但是它有一些剧情的安排跟转折，我觉得会发人省思。那我卖关子卖到这边，还是希望大家可以自己呢去享受这部电影啦。好，那我们今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。那如果想知道更多电影背后的趣闻跟冷知识的话，欢迎去追踪叉叉 Y 的脸书粉丝专页叉叉 Y 视觉动物，以及他的 YouTube 频道叉叉 Y 给你看电影，还有他的 Pockets 跟 IG 呢，也常常在更新很多影视新闻跟影评，也欢迎大家追踪微波哦。好，那看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。